0: Bonjour à toutes et à tous, saviez-vous qu'il y a 11 millions d'aidants en France Cette semaine, je suis avec Alice Stenouver qui dirige « Avec nos proches », une très belle association qui soutient tous les proches aidants qui prennent soin d'une personne fragilisée par la maladie, le handicap ou l'âge. Avec nos proches, propose un accueil téléphonique, le 01 84 72 94 72, qui permet aux aidants de trouver de l'écoute, du réconfort et des réponses concrètes à leurs questions. Alice nous apprend que le premier sentiment des aidants, c'est la culpabilité. Culpabilité de ne pas en faire assez, culpabilité d'en vouloir à la personne que l'on aide, culpabilité de se sentir faible alors qu'il faut être fort. Mais disons tout net, la prise en charge des aidants est insuffisante aujourd'hui en France à l'heure du vieillissement de la population et des difficultés économiques du service public, il est temps de reconnaître la contribution des aidants à notre société et de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Comment aider ceux qui aident Vous le saurez en écoutant mon échange avec Alice Stenhover. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et cette semaine, ceux qui la font, c'est Alice Stenover. Bonjour Alice. Bonjour. J'ai bien prononcé ton nom cette fois
1: Parfait. Bon,
0: ben voilà, tant mieux. Alors Alice, tu es euh, directrice d'une association, euh, je presque tout est dans le nom, hein, l'association s'appelle Avec nos Proches. Euh, donc on va découvrir euh, ce que vous faites, quelle est euh, l'action de cette association. Mais d'abord, on va un peu faire connaissance, euh, toi et moi. Euh, ma première question est donc la suivante, Alice. Qui es-tu voilà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: C'est un vaste sujet. Donc, euh, je suis du Nord, avec un nom pareil, je, certains <rire> l'auront entendu, je suis flamande. Euh, donc, je suis de Lille, j'ai 36 ans, j'ai trois enfants, donc je travaille pour l'association avec nos proches depuis 2014. Euh, j'ai une formation de directrice d'EHPAD, donc, euh, je me suis formée pour, être, pour travailler euh, dans, en EHPAD. Et euh, à la suite de mes études, c'est par euh, mon mémoire autour euh, de la bientraitance que j'ai découvert euh, le Canada. Donc, je suis, euh, à la fin de mes études, je suis allée travailler à Montréal, au Québec. Et c'est là-bas que j'ai découvert euh, le sujet de les danses et que j'ai donc intégré une association sur les danses. Et donc, depuis. Je, je suis investi pleinement euh, dans cette cause.
0: Et, euh, et au Canada, euh, qu'est-ce qui est spécifique dans la façon dont euh, le, les, les aidants sont traités Pourquoi il y a des choses qui se passent au Canada qui ne se passeraient pas en France, selon toi
1: Alors du coup, le sujet de bien traitant, c'était euh, davantage sur l'EHPAD, sur comment étaient traités les résidents. Mais si je devais dire de façon générale, moi je trouve qu'au Québec, il y a un rapport à l'humain, à l'autre, qui est assez différent, euh, très bienveillant. Euh, il y a un côté vraiment de, du respect d'autrui sur ce qui, de ce qu'il est, de ses valeurs. Donc on fait très attention, je trouve, euh, à ça. Presque parfois, à amener un peu de l'individualité, je trouve. Tellement euh, tellement on veut respecter l'autre, on, on, on a moins d'espace collectif. Mais euh, donc typiquement, il y a des sujets euh, qui sont abordés. Euh, de façon beaucoup moins taboue comme la sexualité des seniors moi ça m'avait beaucoup euh, surpris. Okay. Ouais, et okay. du coup euh, typiquement des EHPAD avec des trans euh, des transgenres etc voilà c'est de ça qu'on parle euh, au Québec donc je trouvais ça hyper euh, hyper intéressant et donc ça ça découle un peu au niveau des aidants c'est un peu dans la même dans la même veine c'est qu'il y a une bienveillance et euh, un accompagnement individuel qui est qui est plus présent qu'en France
0: tu dirais que globalement, la société est plus en avance au Québec qu'en France ou c'est vraiment sur ce, ce sujet spécifique des, des seniors
1: Alors Je ne dirais pas en avance parce qu'à euh, côté de ça, sur le système de santé, je trouve qu'en France, on est beaucoup mieux loti Donc, euh, les difficultés des aidants vont être, différents, vont être différentes parce que typiquement, bah, une ambulance gratuite, euh, ça n'existe pas chez eux. Donc, il y a des coûts mmh. qui sont beaucoup plus importants. Mais par contre, il euh, y a une un communautarisme. Euh, qui est plus présent au Québec et puis un respect de l'autre. Donc, il euh, y a quand même de la culpabilité chez les aidants au Québec, mais c'est un peu différent, c'est abordé d'une façon plus bien, enfin en tout cas, c'est plus bienveillant dans, dans le rapport à l'humain.
0: D'accord. Et, euh, et toi, euh, dans, ton, euh, dans ce qui, toi, te fait vibrer, euh, euh, Alice, est-ce que euh, toi, tu, tu es sensible à cette cause des seniors euh, depuis toujours ou c'est quelque chose dans lequel tu es tombé un peu au fur et à mesure du temps et par hasard
1: Alors, euh, moi, j'aime l'être humain. De façon générale, euh, euh, je me rappelle plus jeune de dire « moi, je crois en l'homme ». C'est ça okay. qui...
0: Avec un, un grand H, 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 H. alors. Ouais.
1: Voilà, avec le grand H en disant j'ai espoir, j'ai un bon espoir, je pense que chaque être humain a du bon en, en lui et, euh, et, et j'aime beaucoup la personne âgée, pareil je trouve que c'est, euh, la personne âgée elle porte une histoire, il y a quelque chose de touchant euh, chez la personne âgée donc ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours plu. Okay. Euh, du coup de me tourner euh, là où ma sœur est pédiatre euh, okay. euh, inversée euh, c'était drôle mais en même temps je trouve que la prise en charge des seniors est aussi euh, peut être beaucoup mise en parallèle hein, avec la comment on accompagne les enfants en tout cas c'est pour moi des publics qui peuvent être fragiles les deux donc, euh, ou qui ont besoin d'être soutenus donc... C'est intéressant de voir comment on, on accompagne bien ou pas, d'ailleurs, ce type de, de profil de personnes en France. Mais donc, j'ai toujours bien aimé euh, la population euh, âgée, euh, les, les êtres humains. Et en fait, ça m'a beaucoup... Euh, dans mes études, on ne m'a pas du tout parlé des aidants. Et donc, quand je, quand, euh, je suis arrivée à Montréal et que j'ai postulé... Euh, dans une association euh, et qu'on m'a dit, bah vous savez ce que c'est qu'un aidant, euh, bah je savais pas trop à ce moment-là et ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit en fait j'en ai croisé plein de par mes études et puis ma vie en fait on a tous des aidants autour de nous. J'ai pas eu d'expérience personnelle d'aidance en tout cas très proche, mais j'en ai croisé beaucoup et ça m'a beaucoup euh, ça ça m'a beaucoup ému de me dire « Ah, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. » Ou en tout cas, euh, si j'avais su ça, euh, si j'avais su les difficultés par lesquelles il passe, les mots qu'il vaut mieux employer, etc., je, je pense que j'aurais fait, j'aurais pu changer vraiment certaines choses. Et donc, euh, donc, je suis tombée dedans comme ça. Et je, je trouve que les personnes que je crois sur mon chemin ont un peu la même chose, c'est que les dents, c'est tellement transversal. Ça touche tellement tout le monde, tout âge, tout tout niveau social, que euh, on a forcément rencontré quelqu'un et on se dit ⁇
0: Ah
1: oh là là, c'est vraiment une prise de conscience.
0: Mmh.
1: ⁇ et, ouais, euh, et du coup, après, quand on est dedans, en tout cas, moi, clairement, euh, je ne va fra... pas travailler oui. dans une autre cause, même s'il y a plein d'autres causes hyper intéressantes. Hein, mais Ce Ma qui est dit,
0: frappant, c'est que d'ailleurs, les gens, c'est ce que tu décris, Alice, mais les gens qui sont aidants, en fait, parfois, ne le savent pas. Enfin, en tout cas, c'est n'est pas un mot qu'ils vont utiliser euh, spontanément. C'est ah, assez Mais en revanche, après, une fois qu'on leur a dit ça, souvent, ça, ça ouvre un peu euh, les yeux et en se disant, ah oui, mais en fait, euh, oui, je suis aidant. Et donc, euh, je suis euh, moi-même porteur de ça. J'ai besoin d'aide moi-même. Euh, J'ai besoin de, de, de me reposer aussi. Enfin, c'est euh, étonnant comme c'est un concept qui me semble être encore assez nouveau. Tu partages ce point de vue
1: complètement euh, un, alors les, si on prend des chiffres aujourd'hui il y a des chiffres hein, c'est 6 aidants sur 10 qui ne se reconnaissent pas comme tels, donc c'est énorme et, euh, et en fait à, aidant c'est un terme pro, professionnel on a mis un terme là-dessus mais euh, avant d'être un aidant, je suis une maman, je suis un conjoint, je suis une sœur, donc c'est le lien affectif clairement qui est euh, très important. C'est pour ça que je suis avec nos proches, on s'appelle avec nos proches, parce que si finalement juste mettre je suis proche, aidant, on, on parle d'abord du, du proche, du, du terme proche qui est, qui est le plus important, Mais, euh, et on a voulu aussi s'opposer au terme aidant naturel qui était euh, beaucoup utilisé, et en fait, ce euh, y a, y a, c'est pas naturel de, de soutenir un proche euh, fragilisé, en tout cas qui a une perte d'autonomie ou qui, qui a besoin d'être accompagné sur certains points qui qui sont pas finalement normaux. Et d'enlever ce terme naturel, c'est enlever déjà une forme de culpabilité euh, qui pouvait exister chez les aidants et de, de mettre le terme proche. Et ce que je te disais, c'est d'enlever de, un côté très professionnel au terme aidant et de, de ramener en premier lieu à... je c'est mon, mon, mon lien affectif, en fait, euh, qui est le plus important avant d'être aidant.
0: Tu peux développer cette question de culpabilité Ça m'intéresse.
1: Euh, je pense que si, y avait une, si on devait réduire, donc c'est quand même une réduction, mais si on devait réduire l'aidance à une, une émotion, un sentiment, ça serait la culpabilité. En tout cas, peu importe la situation, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment partout, dans beaucoup, beaucoup de situations d'aide. Euh, peu importe leur singularité. Euh, et pourquoi cette culpabilité euh, bah de, de, Je pense qu'il y a pour plusieurs raisons, hein, mais c'est euh, d'avoir ce, tous ces sentiments, toute cette fatigue que l'on peut ressentir, donc cette fatigue physique comme mentale qui peut nous amener à avoir des pensées parfois sombres sur la situation. Donc, euh, si je dois donner des exemples un peu plus concrets pour permettre aux, aux personnes qui écoutent de comprendre, c'est euh, bah, euh, si je m'occupe tous les jours de ma mère, au bout d'un moment, je vais peut-être me dire euh, « si elle était morte, ça serait plus facile, ma vie ». Et donc ça, c'est des pensées qui arrivent, qui sont complètement normales, mais qui euh, sont très, très culpabilisantes pour les aidants. Et puis, il y a le côté aussi euh, « je suis fatiguée », euh, j'ai besoin d'aide et en fait, bah, ce n'est pas moi qui suis malade, donc je me culpabilise. Je me culpabilise parce qu'en fait, euh, la personne en face de moi, elle est fragile, elle a besoin de moi et j'ai des pensées négatives où je fais pas tout ce que je pourrais faire ou je fais jamais assez en fait. Donc, je me culpabilise parce que je fais jamais assez. Donc, il y a vraiment cette culpabilité qui est extrêmement présente et qui peut amener d'ailleurs à des situations euh, extrêmes et très complexes parce qu'on ne se fait pas aider, parce qu'on se sent coupable si on le fait, en fait, si on demande de l'aide.
0: Oui. Ok, et merci effectivement de mettre des mots hein, sur, euh, sur ces situations qui sont des, des situations de souffrance, en fait. Hein, de,
1: de ah de Oui, les, oui, extrêmes. Donc là, j'ai dit l'exemple de la mère, mais typiquement, euh, mon mari a un cancer. Il euh, y a des matins, j'en peux plus parce qu'il vomit, <rire> parce que j'ai vidé son seau, j'en peux plus. Euh, mon enfant, il est handicapé et, et on a mis par exemple un, un pronostic vital. Il va, je sais qu'il va mourir à 10 ans, mais il y a des moments où j'en peux plus. Donc il y a, y a toujours ce truc-là de, il est malade, un jour il va certainement partir. Et j'ai des pensées comme ça, donc c'est toujours un peu ce paradoxe de pensées, euh, mais qui sont complètement, euh, complètement normales. Et chez avec nos proches, typiquement, on va on va aider, euh, on va soutenir les, les aidants pour qu'ils ne se culpabilisent pas là-dessus, en fait, pour que ça, ça soit une, finalement une normalité, qu'ils puissent exprimer leurs, les, leurs émotions, qu'ils puissent déposer le trop-plein et repartir justement euh, plus léger parce qu'ils ont pu évacuer auprès de gens qui comprennent complètement ce qu'ils qu traversent et qui le vulgarisent parce que c'est normal. Hein.
0: Ouais. Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un, à un aidant justement qui a ses pensées euh... Ces pensées noires, comme tu dis. Euh...
1: De ne pas, que... rester seul, je pas rester seul. Okay. On, on dit le plus souvent, vous n'êtes pas seul. Vous êtes 11 millions d'aidants en France. Donc, vous n'êtes pas seul. Votre situation, elle n'est pas isolée. Il y a d'autres personnes comme, comme vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des ressources qui existent. Il y a des, des, des associations, des structures qui connaissent très bien votre situation. Donc, appelez-les, sinon on n'existera plus. En plus, moi, je dis toujours, n'hésitez pas, parce que les dents fait partie des, des profils qui n'osent pas demander de l'aide. Donc appelez-nous, sinon on finira par exister. Mais vraiment, n'hésitez pas et ne, ne restez pas seul. Euh, vous pouvez être aidé. Et euh, peut-être la dernière chose, j'emploierai encore une, une image, mais on dit souvent ça aux aidants, dans l'avion, euh, dans les avions, dans les consignes de sécurité, euh, on dit toujours aux parents vous mettez le masque à oxygène et après vous le mettez sur vos enfants. Il faut d'abord que vous preniez de l'air pour euh, pour pouvoir après prendre soin de l'autre. C'est exactement pareil. Si euh, vous voulez prendre soin de votre proche dans la longueur, mettez-vous de l'oxygène. Donc pour mettre de l'oxygène, il faut que vous fassiez attention aussi à vous. Et donc il y a mmh. des solutions qui sont là pour prendre soin de prendre soin de vous. Euh. Il faut juste, les, juste et ça c'est dur, les contacter.
0: Ouais, ok. J'aime beaucoup cette image effectivement du masque à oxygène. Euh, Je serais tenté de penser qu'il euh, va y en avoir de plus en plus des aidants, d'une part à cause du vieillissement de la population, et puis parce que les places en EHPAD sont chères, à la fois rares et, euh, et chères, donc il y a des enjeux économiques derrière. Tu, tu confirmes ça, Alice, ou, euh, ou pas
1: Oui, ça dépasse même malheureusement ça, parce qu'il y a la, le vieillissement de la population, il y a aussi, dans le secteur du handicap, hein, il y a aussi beaucoup de difficultés de place, donc on compte beaucoup sur les familles, mais il faut aussi penser aux soignants. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés dans le milieu sanitaire euh, et médico-social en France, avec une pénurie de professionnels. Euh, on a euh, on a quand même euh, amené au fur et à mesure des prises en charge à l'hôpital ou en clinique de, de plus en plus courtes, qu'on appelle le virage ambulatoire, hein, mais donc, on vient on, on vient une journée, mais on ressort tout de suite. Là où avant, on restait plus longtemps en séjour à l'hôpital pour se remettre euh, d'opération. Et du coup, le retour à domicile, bah, c'est géré par qui bah, C'est géré par la famille et donc par, ou les amis, les proches, par les aidants. Donc, il euh, n'y a pas que le vieillissement de la population. Il y a aussi tout, euh, tout le système de santé qui évolue avec des grosses difficultés. Et donc, on va compter de plus en plus sur la, les proches pour, pour ouais. assurer le maintien à domicile
0: avec forcément des enjeux de formation des aidants parce que toi moi une des, des choses qui me frappe c'est que il a pas on n'apprend pas à, à être à être aidant et on se retrouve aidant peut-être parfois alors soit c'est un glissement comme tu le dis mais parfois pratiquement du jour au lendemain euh, comment est-ce qu'on peut comment se, on peut se former selon toi justement à, à savoir aider à savoir endosser cet habit d'aidant euh...
1: je, je réfléchis parce que euh, la question de la formation, il y, a vraiment, il, y a, il y a vraiment deux visions. Il y a des aidants qui n'aiment pas du tout qu'on parle du terme « formation okay. ». Euh, parce que justement, ça serait les professionnaliser. Et, euh, et en même temps, c'est aussi une réalité. C'est qu'il y a des aidants qui endossent des rôles qui dépassent clairement ce que devrait faire un proche. Hein. Euh, il y a du, du, soin, euh, du soin qui peut être fait. Euh, je me rappelle de changements de sondes, de, de choses comme ça, des pansements qui sont faits par les, les proches, alors que ça devrait être hein, en effet être des soignants. Alors, il y a des associations, je pense notamment à la Compagnie des aidants qui a fait des petits tutos euh, qui sont gratuits en ligne pour justement avoir des petits trucs et astuces, mettre des pas de contention, des choses comme ça pour okay. faciliter le, le domicile. Et euh, donc, il existe hein, des structures qui proposent des, des temps de formation, c'est quoi être aidant, euh, euh, des chiffres clés, euh, comment, comment on peut faciliter le domicile, etc. etc. Ou
0: savoir, et par vois, exemple, savoir porter une personne. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'on découvre, mais quand on est aidant, on découvre que porter un corps de 70 kg, 80 kg, c'est extrêmement difficile. Tu as vite fait de te faire un tour de rein toi-même. Enfin, c'est quand même des choses.
1: indispensable, un, de poser ses limites. Ouais. De dire ce que je. Mais ensemble, hein, d'ailleurs. Pour moi, la, la, les... la situation d'aide, elle se construit à deux. Donc, c'est je deviens aidant, mais la personne en face, elle devient aidée aussi. Donc, on crée un duo. On est un duo ensemble. Très Donc, intéressant. On devoir ouais. se parler ouais. ensemble de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Euh, moi, je prends souvent l'exemple de si un jour je deviens aidante de mes parents, mon père, extrêmement pudique, jamais de sa vie il voudrait que je le lave ou que je le change, jamais et donc c'est là où je pense que c'est moi ça me, bon, ça me dérangerait pour lui mais c'est là où, où je, il faut toujours se dire c'est une relation on devient aidant parce qu'on a un proche aidé donc il y a une relation je pense que c'est très important de fixer ses limites ensemble, de se dire l'un comme l'autre là où je veux aller, là où je veux pas aller et si on veut pas y aller qu'est-ce qu'on peut mettre en place et de fixer aussi ses limites avec les, les professionnels notamment les professionnels de santé, en disant « moi, je ne veux pas prendre en charge le portage » ou des choses comme ça, en fait, de dire bah, « moi, je ne me sens pas en capacité physique », donc de, de vraiment réussir à l'imiter, et si on est capable ou si on n'a pas le choix, parce que malheureusement, ça arrive, de se faire aider et donc de faire des appels pour avoir des professionnels qui vont venir nous montrer comment je porte une charge ou je sens me casser le dos, etc., etc., on a quand même souvent des aides possibles pour pour faciliter le, le, le domicile et, et ailleurs, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas, donc peut se retrouver encore à, à mettre des bas, etc. Mais c'est vraiment important de se faire épauler dans les actions qu'on est prêt à prendre en charge. Parce que là, on parle de physique, hein, mais il y a aussi tout ce qui va être les aides administratives. Je vais peut-être voir faire de la compta, etc. pour mon proche. Et donc là, pareil, il y a des personnes qui peuvent venir en appui euh, euh, pour, pour nous aider à, à augmenter nos compétences. Compétences, terme très important aussi chez les aidants, parce que euh, cette expérience, elle amène plein de nouvelles compétences qu'on peut valoriser, euh, notamment en entreprise.
0: Vas-y, tu nous en dis deux mots, là C'est un bon petit titre. Oui, désolé,
1: <rire> du coup, fait un peu de mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on travaille plus particulièrement auprès des salariés aidants, parce que euh, l'entreprise, avec un grand E, euh, ce, ce aussi prend le sujet à bras-le-corps parce aujourd'hui c'est un salarié sur cinq qui est aidant en entreprise et à horizon 2030, un salarié sur quatre. Donc, ce n'est vraiment pas rien. Et donc, c'est indispensable aussi que les entreprises prennent en compte euh, la conciliation vie pro-vie perso des salariés aidants et comment faire en sorte que euh, le travail, le, le lieu de travail soit aussi adapté pour, euh, pour les salariés aidants. Et euh, notamment euh, nous ce qu'on met en place et quand je dis nous, c'est plutôt les, les structures qui accompagnent les aidants, c'est de mettre en valeur toutes les compétences euh, qu'on développe quand on est aidant parce que bah voilà on disait c'est ça peut être aussi bien de, de devoir gérer plusieurs soignants, plusieurs équipes d'aide à domicile qui vont venir et donc euh, ce, ce côté de tampon euh, de devoir gérer toute la partie administrative, les aides financières, d'aller faire des demandes de financement, la gestion des médicaments, en fait, on développe vraiment beaucoup de compétences et donc ça peut être valorisé aussi bien au sein de son entreprise que quand on est malheureusement, quand on s'est éloigné de l'emploi parce qu'on a été en relation d'aide et qu'on veut retourner à l'emploi, de pouvoir valoriser cette, cette période de, de vie qui a été euh, enrichissante euh, en ouais. termes de compétences aussi.
0: Ouais, super intéressant et, et vraiment, euh, on voit bien... Euh à quel point c'est une expérience qui est qui peut être marquante avec des conseils que tu donnes qui sont qui sont des conseils de bon sens mais quand même moi j'aime beaucoup ce que tu dis euh, construire une autre relation avec la personne que tu aides je trouve que ça fait ça fait énormément de sens et je suis pas sûr que tous les aidants aient ce réflexe là en fait d'en parler en disant bah, de quoi est-ce que tu as besoin euh, pas rester seul euh, pas rester avec sa culpabilité mais euh, euh, en parler et puis aussi euh, travailler ses compétences euh, en tant qu'aidant, en se disant que c'est les compétences qui peuvent être transposables dans d'autres euh, contextes, professionnels ou autres, mais effectivement, c'est une façon de, de vivre euh, aussi une expérience qui fait grandir en tant que personne. Euh, Qu'est-ce que vous faites chez avec nos proches Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, deux mots sur cette association
1: Alors, du coup, avec nos proches, c'est une association qui, depuis 2012, euh, soutient les aidants par de l'écoute par téléphone. Donc, nous, on a un numéro euh, national qui est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h qui est euh, gratuit et anonyme, qui, euh, qui permet aux aidants d'avoir de, de, de l'écoute, euh, avec la spécificité, c'est qu'au bout du fil, ce sont des anciens aidants, en tout cas des personnes qui ont eu une expérience, une, une expérience d'aide, de relation d'aide, et qui vont, euh, qui vont du coup permettre à l'aidant de euh, déposer... Sa parole, en fait, de vraiment d'évacuer le trop-plein, euh, de briser l'isolement, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est très présent dans l'isolement le, chez les aidants, d'être euh, informé aussi de ce qui peut exister. Mais vraiment dans cette partie d'écoute, le but, c'est d'aider les aidants à conscientiser ce rôle des dents, à déculpabiliser et du coup à. à à envisager plus les, les les solutions qui sont existantes, en fait. Donc, mmh. que ça soit de la à domicile ou autre, hein, mais euh, c'est toujours difficile, justement, d'envisager euh, ces soutiens, que ça soit pour soi ou pour son proche. Donc, le, le partage entre pairs a vraiment cette, euh, cette force-là de pouvoir euh, conscientiser, déculpabiliser. On a aussi, depuis 2020, on propose aussi de l'écoute en collectif, donc on a euh, des ateliers par téléphone, toujours, pas en visioconférence, par téléphone, euh, où on permet à plusieurs aidants de venir échanger autour d'une thématique. Avec nos proches, on est une association qui est généraliste. Donc on est quand je dis généraliste c'est qu'on on n'accompagne pas euh, des aidants avec une euh, qui s'occupent d'une fragilité en particulier. Donc on va parler de thèmes généraux, euh, que ça soit justement bah, euh, mon, euh, déni de mon proche, euh, gérer mes émotions. Euh, des tensions dans la relation d'aide, comment améliorer. Donc, c'est vraiment des thèmes qui peuvent toucher tout type, euh, type d'aidant. Et donc, pendant ces ateliers, euh, comme sur la ligne, ça permet euh, de pouvoir échanger avec des personnes qui, qui vivent la même chose euh, sans avoir peur d'être jugées, de pouvoir vraiment euh, déposer sans avoir peur d'être jugées et de repartir plus léger. Euh, donc, ça, c'est le cœur de notre métier euh, chez Avec Nos Proches, l'écoute par téléphone. Et depuis euh, le début d'année... Donc, depuis euh, début 2023, on propose aussi des, de l'écoute renforcée avec un professionnel. Donc, on peut avoir une assistante sociale qui va aider de façon individuelle sur euh, euh, la, re la recherche de solutions, donc en fonction des besoins de, de l'aidant. Et on peut avoir aussi accès à une psychologue euh, de 1 à 5 entretiens. Donc, ça, par contre, c'est deux... Cet accompagnement-là, avec l'assistante sociale ou la psychologue, nécessite de lever l'anonyme.
0: Ouais, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui déclenche le premier appel en général Qu'est-ce qui fait que les gens, euh, ils voilà, ils prennent leur téléphone et ils se disent :« Allez, cette fois, ça fait oui, plusieurs semaines que j'y réfléchis, mais maintenant il faut vraiment que je le fasse. J'appelle avec nos proches.
1: C'est hyper, c'est très très différent. Euh, c'est très différent d'un appel à l'autre. Mais comme comme tu viens de l'exprimer, il y a quelque chose qui va faire que euh, ils ont vu un article, il euh, y a quelqu'un qui leur en a parlé, le médecin. Il euh, y a eu une chute où euh, okay. moi, euh, en tant qu'aidant, je dis mais je sais pas, je me réveille, j'ai trop mal au dos, j'en peux plus. Il va y avoir quelque chose. Généralement, quand même, les dents se cachent derrière une, un besoin d'information, quelque ouais. chose de plus pratico-pratique que ouais. bonjour, j'ai besoin de parler. Mais je tiens à dire que ça évolue. Depuis le Covid, ça a quand même beaucoup évolué. Et on ah bon a de plus en plus... Oui, on a quand même de plus en plus de personnes qui appellent et qui disent « J'ai besoin, besoin de parler, en fait.
0: » D'accord. Oui, parce qu'il faut reconnaître une forme d'humilité aussi, quand même, hein, euh, pour justement se, se, se positionner comme ça en disant « J'ai besoin d'aide ». Je pense oui. que pour certains, ce n'est pas forcément super facile. Hein.
1: D'autant plus quand on aide quelqu'un, en fait. « Je ne suis pas malade. » Ça, c'est la phrase de c'est la phrase euh, très euh, qui est partagée par beaucoup des Je n'ai j'ai pas besoin d'aide je suis pas malade c'est mon proche qui est malade donc j'ai pas besoin d'aide et c'est là où euh, en fait on utilise encore une fois des euh, un peu des images mais de dire bah si demain votre euh, si demain vous avez un accident et je me rappelle ça arrivait à une dame qu'on avait accompagnée qui avait eu un bout une vitre s'était cassée elle avait eu un bout de vitre dans la dans le pied et donc elle a dû être hospitalisée et euh, eh ben je prends toujours cet exemple. Bon, vous n'avez besoin de rien aujourd'hui. Mais imaginons, demain, il vous arrive quelque chose. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer pour votre proche Donc, on utilise souvent aussi cette vision euh, pour votre proche. Qu'est-ce que vous devez vous mettre en place pour vous Mais euh, Donc, il y a, y a vraiment ce côté euh, très euh, transparent. Enfin, les dents et est un peu invisible. Euh, il se met un peu invisible. Euh, et il est un peu invisible dans notre société, d'ailleurs. Hein, donc, euh, c'est... Ça appuie quand, vous, euh, quand on rencontre quelqu'un avec euh, un proche qui est malade. Je pense toujours à ça, mais ça arrive toujours. Hein. Vous avez, pareil, votre mari qui est malade, on va toujours vous dire, ça va ton mari On ne te demande jamais si toi, tu vas bien. Bah, donc, il, il s'oublie aussi, puisque euh, la société ne la société pense pas. Euh, donc, euh...
0: ouais, c'est intéressant. Il euh, y a 11 millions d'aidants en France, hein, c'est ça Et ouais. vous êtes combien chez avec nos proches
1: <rire> Combien On, on aide des dents
0: non, vous, déjà, vous êtes combien de, ah, de, de salariés dans l'équipe
1: Alors, nous, on est 13 salariés. OK. Euh, et si tu veux savoir combien il y a des dents ou ceux qui ont eu une expérience des dents dans les salariés, je pense qu'on est déjà à 10. OK. Il okay. Euh, y, y en a déjà 10. Et du coup, on a aujourd'hui à peu près 90 bénévoles. Et euh, je pense qu'on est à 90
0: d'accord ok ouais donc euh, bravo c'est super et en même temps on voit que l'océan est immense euh, euh, voilà donc euh, c'est quoi là dessus vos, vos grands défis un peu Alice comment est-ce que toi vous, tu vois le tu, tu sujet bah, le, les grands enjeux de, pour l'association
1: ouais. alors pour, pour vraiment pour l'association on travaille depuis plusieurs années à augmenter le nombre d'appels euh, donc d'aider des, des Enfin, notre enjeu, c'est d'aider le plus possible des dents. Hein. C'est clair que c'est notre enjeu. Peu importe nos portes et peu importe les, les portes qu'ils actionnent, qu'on puisse en aider de plus en plus. Euh, donc, on a, on augmente hein, notre activité sur la ligne est de plus en plus importante. Euh, donc, un de nos grands enjeux, c'est non seulement d'avoir plus d'appels, plus de personnes sur les ateliers, mais du coup, un de nos grands enjeux, c'est d'avoir plus de bénévoles parce que forcément, euh, qui dit plus d'aidants à soutenir euh, demande aussi plus de bénévoles pour euh, pour écouter. Euh, donc ça, c'est nos deux grands enjeux parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, tu viens de le dire, il y a 11 millions d'aidants cette année. C'est 7 000 appels sur la vie, donc c'est une goutte, euh, c'est un peu une goutte d'eau. Ça augmente, mais... Euh, on Mais c'est
0: faire... important, tu vois. C'est l'histoire du, du colibri. Hein, c'est chacun fait sa part et voilà.
1: Très et entends. il y a quatre ans, on était à 2000, donc on augmente, ah. ça augmente considérablement. Mais donc vraiment de pouvoir faire plus, on veut faire plus, faire plus, faire
0: plus. Faire plus, ouais. Et vous avez choisi un territoire, je veux dire, est-ce que vous, vous ciblez plus particulièrement, je sais pas quoi, les Hauts-de-France parce que parce que vous êtes géographiquement là-bas ou un type de patooti ah moins. Ouais. Ah ok, d'accord. Euh,
1: du coup, on est avec nos proches, on était peut-être innovant. Euh, dans notre euh, organisation parce qu'on est complètement... On est en télétravail depuis toujours. Okay. Euh, notre ligne, elle est dématérialisée. Les bénévoles, ils s'engagent directement depuis chez eux. Donc, ils répondent au téléphone depuis chez eux, ce qui permet euh, un bénévolat qui est beaucoup plus euh, souple, puisque même des personnes qui auraient justement un handicap ou une difficulté pourraient... Euh, pourrait devenir écoutant chez nous. Et donc, euh, sur les 13 salariés, on est partout. Hein. Il y a Marseille, euh, dans les Vosges, euh, Loire-et-Cher, Nantes, on est vraiment partout. Donc, on n'a pas de territoire euh, d'ancrage. On s'ancre finalement de façon euh, nationale. Mais pour autant, on travaille avec les départements parce qu'aujourd'hui, c'est les départements qui ont cette euh, casquette plus de, de soutien, euh, de développement du soutien aux aidants. Donc, on travaille avec les départements pour apporter une réponse qui soit départementalisée. Donc typiquement, par exemple, avec nos proches, on est à développer avec le Pas de Calais une ligne avec nos proches du Pas de Calais.
0: D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et J'imagine que les conseils départementaux, pour eux, ça fait énormément de sens, en fait, en vrai, parce que c'est, entre guillemets, une offre euh, supplémentaire euh, à destination des aidants, quoi, qui peuvent... Tout
1: à fait. Et ouais, du coup, il, il y a un enjeu, c'est qu'on voudrait, évidemment, avec nos proches, on bataille pour qu'il y ait une ligne nationale. Alors, nous, mmh. on est national, mais une ligne nationale reconnue par le gouvernement et qu'on puisse avoir un aussi un autre travail. C'est que si on est reconnu par le gouvernement... Les conseils départementaux viendront aussi plus vers nous pour pour développer euh, développer des lignes départementales. Mais donc l'idée c'est d'avoir un peu une ligne nationale qui ensuite pourra relayer au département euh, ce qui ce qui se passe. Donc euh, nous on s'organise, on est en train de grossir et de s'organiser finalement. On répartit les charges salariales en fonction de de, de, de D'accord. Pour autant, on marche vraiment de façon quand même nationale aujourd'hui. On est très nationalisé. Euh, on ne recrute pas spécifiquement à tel, tel, tel endroit. On n'a pas des petites antennes euh, physiques. Oui, c'est ça. Ok. De ouais. très... toute façon, c'est
0: vrai que comme vous êtes euh, par téléphone, ça permet d'être euh, un peu n'importe où. Quoi. Tout à fait. Donc, en termes d'organisation, c'est plus simple. Euh, c'est quoi tes rêves à 5 ans là Comment est-ce que toi, tu vois euh... Mon rêve, magique, parfois, euh... c est, c est le rêve
1: c'est celui-là. Le rêve, c'est avoir une ligne nationale qui est reconnue par le gouvernement. Nous, c'est euh, notre rêve ultime parce que, à partir du moment où on sera aussi porté par le gouvernement, ça permettra d'avoir une communication qui sera différente et donc d'avoir beaucoup plus d'appels. Ça, c'est dans notre visibilité et donc le fait de pouvoir soutenir plus aidants, ça aidera beaucoup. Donc, euh, je, je vais choisir un seul rêve euh, pour avec nos proches. Mais après, évidemment, c'est euh, pour, pour le rêve sur la cause, c'est qu'on puisse faire en sorte que tous les aidants se reconnaissent et soient soutenus mmh. à hauteur de ce qu'ils veulent.
0: Mmh. Ouais, voilà. ok. Euh, J'ai gardé une minute pour la fin. Euh, Alice, on arrive à, les, à, à la fin de cet échange. Euh, tu le sais, il y a une, une question que j'aime beaucoup poser, euh, c'est que chez Big Bloom, on croit beaucoup au pouvoir des rencontres. On pense que toutes les rencontres sont fertiles. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous dire, toi, puisque ça fait une demi-heure qu'on passe un peu de temps ensemble, on apprend à se connaître, tu vois, on te connaît de, de mieux en mieux. On va te connaître encore plus après avoir écouté la réponse à, à cette question. Euh, une personne qui, toi, une rencontre, qui a changé ta vie, à qui tu penses, Alice
1: bah, Du coup, je pense à la fondatrice avec nos proches, Claude Van Leven. Euh, moi, elle a changé ma vie euh, parce que, du coup, j'ai pu... Euh, continuer à travailler sur la cause des aidants en France, en rejoignant avec nos proches et en rejoignant euh, Claude. Et je pense qu'elle m'a aussi donné une vision, euh, elle, elle, elle a maintenu ma vision très positive du social, là où euh, du sens dans le travail. Je, c est, c est... je pense que les personnes qui travaillent dans le milieu associatif recherchent un sens. Et euh, parfois, j'entends en tout cas euh, dans, aussi dans des podcasts hein, des, des, des désillusions sur euh, le sens euh, dans l'associatif. Et euh, moi, j ai, j ai maintenu, elle, elle, elle m'a vraiment euh, maintenu ce sens avec une volonté de faire changer euh, les choses, une bienveillance, une philosophie euh, hyper positive. Donc, je, je dirais euh, cette personne -là.
0: Très bien. Merci Alice. Bonne fin de journée. Merci, non, bonne journée. <rire>